0: Boa noite, boa noite, boa noite para quem vai chegando, boa noite, boa noite, boa noite para quem vai chegando, Carlos Garcia, professor Haroldo está chegando aí para a gente começar a nossa live um exato exatamente 18 horas e 59 minutos, ou seja, parou do. Boa seja noite, professor!
1: Tudo seja bem? bem
0: A gente vai dar um tempinho aí, pessoal, chegando, está entrando bastante gente já, Ivo Almeida, é, Dayana, Juana, Catrine, Nani... Fazendo um buzeiro também, hoje acho que nossa live vai ser bem animada, viu, rapaz?
1: <risos> com e certeza.
0: Um feriado, né? Oh. <risos> é um negócio estranho feriado no meio de uma pandemia, né? A gente não com saber certeza feriado, o que, que não é feriado, o que está uma coisa tão. E, e com essas antecipações de feriado aí, aí que ficou meio confuso mesmo, não é?
1: Exatamente. Exatamente. O fato,
0: o fato é que hoje é feriado, né? Feriado Corpus Christi. Dando as boas-vindas a quem está chegando. Melô, Léo, Estefano, Fazenda Paqueta, Carlos Garcia. Haroldo, é meu vizinho, ele está dizendo aqui. Está vendo? É, 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 é Carlos, Carlos Alexandre?
1: Garcia ah, é, é, Isso, Carlos Garcia.
0: Carlos Garcia. JP Ferreira, o professor Marco Queroz também está chegando. Vamos é dar um pouquinho... Grande professor Queirol, um abraço. Pois é, rapaz. Vamos dar um tempinho aí, pessoal, chegando, para a gente dar tempo, né, para ninguém perder nenhum momento da nossa conversa. Que hoje vai ser sobre as ações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? aqui em Sergipe, com o superintendente do MAPA, aqui em Sergipe, Haroldo. Olhe Araújo Filho, né? que muito honrosamente foi nosso aluno lá no Departamento de Engenharia Agronômica há uns bons anos atrás. Eu nem vou falar o número de anos, né? porque para você não é problema, para mim pode ser. Ah, né? então eu já ia dizer a quantidade de anos, tá vendo
1: aí? <risos> Só vou dizer que eu fui um dos seus primeiros alunos quando você chegou. A primeira é, turma é. de conservação do solo. A primeira chegou botando moral, botando medo em todo mundo. Ninguém então, tem esse professor. Esse professor é cascadura. Então primeira tá aula
0: aula 20 anos, viu?
1: Rapaz, tem mais, tem mais um ano aí.
0: <risos> primeira é. aula
1: prática de conservação de solo do campus rural lá de São Cristóvão. Foi a nossa turma. Pois é, e a gente é. tem
0: foto, é um momento histórico. Exato. Momento histórico.
1: Professor Marco Abral, você, Isso. professor Pedro, professor Antenote, uma, uma boa galera. É uma turma Isso, grande, era né? Boa. Era uma turma Também
0: grande. Tássio Vasconcelos, Samuel Barreto, Vitor Melo Agro, Rafael Amorim, Francisco Leite, nosso parceiro nos programas, no programa Empreenda Agro. Uh, Haroldo, deixa eu te falar uma coisa Aproveitando que a gente vai já começar só mais um minuto a gente começa Sim. Nós estamos promovendo Na próxima semana Terça e quarta-feira 16 e 17 O primeiro simpósio agro-sustentável Ele está é, As inscrições estão abertas né? Pelo siga.ufs.br As inscrições são Para o público em geral Não interessa se você é aluno da UPS, foi aluno da UPS, de qualquer curso que você tenha sido ou é, é o que interessa é se você tem interesse no, no, para discutir o agro, o agro no, no sustentável. Então, a gente tem vários palestrantes do Brasil, gente muito boa do Brasil inteiro, que vai falar sobre é, empreendedorismo sustentável, vai falar sobre programa de pecuária sustentável, vai falar sobre a relação produzir de forma sustentável, ou seja, o agro sustentável tem muita vamos ter momentos para falar sobre agricultura de precisão, vamos ter momentos para falar, olha tem muita coisa boa para acontecer, ouvindo caprinocultura, então todos que estão entrando aqui na nossa live estão convidados a participar do primeiro simpósio agro sustentável. Esse é um evento promovido pelo programa Água Sustentável que você conhece, não é? Que é um programa de empreendedorismo acadêmico que a gente lançou ano passado na Universidade Federal de Sergipe, que já teve a sua primeira é, versão e que está promovendo o Fórum Água Sustentável, que é uma live que ocorre toda terça-feira, e agora o simpósio, o primeiro simpósio Água Sustentável. Então, para os interessados vocês podem se inscrever pelo site do SIGA SIGAA.ufs.br a, -A -A e aí busca o ícone extensão. Ao buscar o ícone extensão, vocês vão ver cursos online. E aí lá tem a lista de cursos e eventos e aí acho o primeiro o simpósio água sustentável A gente está divulgando bastante, é, doutor Arudo. Por favor, ajude a gente a a divulgar, porque é para produtor, para técnico, para o, o, o comerciante, a dona de casa, quem quiser entender um pouquinho o que é agro sustentável, tá aberto. É o momento que a universidade está encontrando de se dizer presente e se dizer presente com boa informação. É, e a gente está tentando fazer com que a comunidade universitária não se disperse nesse momento que a gente não pode ter nenhum encontro presencial. E né? é uma então, bela
1: iniciativa, professor. Porque então, são os dois grandes do... desafios da, do agro-brasileiro, é a questão da, de, de produzir de forma sustentável e também das tecnologias. Né? O senhor falou aí da agricultura de precisão, e são os grandes desafios para o futuro e presente, né? já para o presente da, da agropecuária brasileira.
0: Doutor Haroldo Araújo Filho, por favor, vamos começar. Sejam bem-vindos todos que estão participando da nossa live. E eu gostaria inicialmente de pedir que você me diga quem é Aroldo Araújo Filho.
1: Aroldo é um apaixonado pelo rural brasileiro. Está é, é na minha origem, né? por mais que eu tenha nascido na capital e tudo, mas minha raiz é do campo. Minha, minha família, tanto materna como paterna, é do campo. Foi o fruto do campo que me fez vir a morar em Aracaju estudar em aracaju escolher a agronomia como profissão é, sou um estudante um egresso com muito orgulho também da Universidade Federal do Sergipe lá das primeiras turmas ainda da minha turma foi a se eu não tiver enganado, a terceira turma da, do curso de agronomia no início de toda desse sonho do Sergipano de ter um curso de agronomia, então, o também é um orgulhoso por ter se formado no curso de agronomia da Universidade Federal de Sergipe. Então, Arudo é isso, é, um, é sou, eu sou um profissional é, que é apaixonado pelo que faz, que já teve várias mudanças na vida, né? Quando eu estava na universidade, eu não esperava ir trabalhar com o que eu trabalho hoje, não, não, não era a minha perspectiva, mas na vida, tem, como um profissional, a gente tem que estar preparado para os caminhos que vão se abrindo. Trabalhei na iniciativa privada, logo que eu me formei, na, numa empresa de, de fertilizantes aqui do Estado de Sergipe, e que tinha uma rede de lojas, a Boa Safra. É, depois, é, quando a gente saiu da Boa Safra, eu e meu colega também de turma, é, Alexander, nos formamos pode, juntos.
0: Vamos os nomes aí. É, que é exatamente. Que você eu estou vendo... Agora... Do Orcúr, e, que a
1: gente tem é... e você <risos>
0: hoje alguns deles.
1: Exatamente, e nessa turma que a gente se formou foi eu, eu, Alexander, André Graça, Distância, André e Andresa e Cláudio Júnior. E, então, quando a quando a Boa Safra, por questões de, de, de mudanças de, de entendimento da, da dinâmica comercial, é, eles acabaram com o departamento técnico, eu e Alexander, naquele primeiro momento, a gente montou uma empresa, a Agroconsult. É, na, na, até então como uma representação somente e nesse nesse intervalo quem estava montando a Agroconsulte uma representação eu ainda fui ser secretário de agricultura do município de Riachondantas, que é meu município de raiz né e aí depois voltei para a, a agroconsul tinha graças a Deus tinha crescido tinha se tornado loja aí tive que sair da, da de lá da da secretaria de agricultura e chamamos mais um outro sócio que também é um egresso da universidade, que é Ri Cláudio. E aí a gente montou a loja, já tinha uma loja em Aracaju, aí abrimos depois uma loja em Umbaúba e abrimos uma loja em Itabaiana. E em 2000, final de 2005 para 2006, agora não vou me lembrar bem o um ano, eu fiz o um concurso do INCRA. E fiz, sem, até então, sem muitas expectativas, e fiquei como primeiro excedente. E passaram-se dois anos... Já no final da validade do concurso, estava eu na loja em Umbaúba e recebo uma ligação que o INCRA tinha ampliado as vagas e ia me chamar, já que eu era o primeiro excedente. E aí larguei a iniciativa privada, foi uma mudança muito radical para mim, não vou mentir. Estava acostumado com a iniciativa privada. É, até a Alexander aqui está dizendo aqui, haja história, é isso mesmo. Eu vendo aqui. É, lá da Abraço, então, é, eu larguei toda a parte da, da loja, deixei a sociedade e fui ser servidor público. Uma mudança muito radical na minha vida. E fui ser, ser engenheiro agrônomo do INCRA na carreira de perito federal agrário. E, então, desde 2008, eu sou servidor público e aí é, na carreira de perito federal agrário. E hoje, atualmente, passei 2017... 16, aliás, ou 17 agora, 17, fui superintendente do INCRA por um ano, depois fui delegado do antigo, da antiga Secretaria Especial de Agricultura Familiar, que era o antigo MDA, e fiquei cedido lá à CEA do antigo MDA, e na fusão da Secretaria de Agricultura Familiar junto ao Ministério da Agricultura, desde janeiro, janeiro do ano passado, eu passei a fazer parte como cedido da superintendência do Ministério da Agricultura aqui em Sergipe em junho exatamente daqui a dois dias faz vai fazer um ano que estou como superintendente do Ministério da Agricultura com muito orgulho né com muita satisfação é, dentro desse mais um mais um desafio na minha carreira profissional ainda já na em curta mas com muito orgulho por todas essas etapas que tenho passado e deixando muitos amigos e cultivando até hoje os amigos, inclusive os professores da universidade, que têm que tem uma, uma alegria muito grande de sempre de reencontrar. E, e, como eu disse, a professora é um orgulho muito grande participar de todo evento que tem da UFSC do DEA, porque é realmente é uma volta aonde a gente se formou. Aquelas primeiras aulas, a prime... nunca me esqueço da primeira aula de conservação de solo contigo, e também do Alericultura. Que só tinha três alunos e que o senhor não isso queria é, dar aula. É, é, não, é, é, eu não vou dar uma aula já
0: só
1: Eu não vou dar uma aula somente para três alunos. O professor é assim mesmo. O curso de agronomia só tem 20 alunos. E aí tu convenceu e foi uma, foi uma experiência muito boa, porque foi uma, uma aula. Era eu, Andréia e Andresa e o senhor como professor. Fizemos aí, várias visitas. Era uma banca, né? Era é, uma banca, exatamente. Então é, uma, é muito, muito é. massa viu, tudo isso. Aru, Estamos então, aí.
0: É... É, antes de mais nada, eu quero registrar do orgulho de tê-lo aqui como ex-aluno nosso e de, de ter uma carreira já, você tão jovem e já tem uma carreira tão brilhante, isso para a gente é motivo de muito orgulho. Pode ter certeza que a gente torce pelo seu sucesso e eu sei que isso é só o começo de muita coisa boa para acontecer. Mas me diga o que faz a superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Sergipe
1: Vamos lá. O primeiro é bom entender o Ministério da Agricultura como um todo para a gente chegar aqui na superintendência. O Ministério da Agricultura passou por um processo de transformação do ano passado para cá bem interessante e que muitos almejava, que era exatamente concentrar as ações, todas as ações ligadas ao rural brasileiro. Então, o Ministério da Agricultura ele é dividido em algumas secretarias, né? dentre elas a Secretaria de Defesa Agropecuária, que é a secretaria... É, onde se tinha até 2018 um grande, é, um, um grande é, trabalho, e até hoje tem, mas era praticamente o Ministério, até 2018 era meio voltado a isso aí, e aí onde está toda a área de defesa, registro de produtos, registro de estabelecimentos, a parte de vigilância internacional,
0: a parte de inspeção... Jesus pode falar uma coisa. As nossas lives, ela tem gente, muita gente da área, mas tem muita gente que não é é bom que você explique melhor o que é essa defesa, porque defesa pode ser muita coisa. Mas, exatamente. para o leigo, defesa agropecuária tem que ser melhor a destrinchar.
1: Com certeza. A defesa agropecuária é exatamente você proteger o seu rebanho e suas culturas, de várias maneiras. E, e também proteger o alimento que está indo para a mesa do, da nossa mesa. Né? E o que significa essa defesa? Significa, então, exatamente, primeiro, proteger... Saber que aqueles produtos utilizados na agricultura são produtos certificados, garantidos, não contaminados ou então não, é, vamos dizer assim, não pirateados. É proteger as importações de produtos agrícolas ou de animais vindos de fora do então, país.
0: aqueles selos que você encontra nos alimentos é parte da defesa?
1: É parte da defesa. Aqueles selos, por exemplo, da parte de, de produtos de origem animal, tem o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, que são os selos exatamente, faz parte da Defesa Agropecuária, que é inspecionar produtos de origem animal e produtos de origem vegetal também. Mas também certificar, isso tudo feito por um, um trabalho extraordinário dos colegas que são auditores fiscais federais, que tem, tanto tem engenheiros agrônomos como veterinários também, zootecnistas e farmacêuticos. Então, eles são responsáveis por tudo isso. E, e no final é responsável pela qualidade do alimento que chega na nossa mesa e pela qualidade dos produtos de que o produtor rural tenha certeza que vai comprar na loja uma semente certificada por exemplo uma semente livre de contaminação então a defesa agropecuária ela cuida de tudo isso e há um jargão na defesa agropecuária bem interessante que resume tudo não há agropecuária forte nenhum país ou nenhum estado se não tiver uma defesa agropecuária forte porque é ela que protege, é ela que dá as razões para podermos ter qualidade para vender os nossos produtos, para consumir os nossos produtos, vender para fora e também o produtor consumir com segurança aqueles insumos que ele está adquirindo. Então, a defesa é tudo isso. Tanto
0: é tanto bom para o produtor que consome esses produtos e para quem produz também, porque é como se um selo de atestado de qualidade daquele produto, não é isso?
1: Exatamente, exatamente isso. É tanto bom para o produtor que está consumindo os insumos como o consumidor que está adquirindo os alimentos provenientes do rural. É claro que a inspeção ela não é só feita no âmbito federal, tem as inspeções estaduais que são delegadas também aos estados ou aos municípios, com algumas diferenças. Algumas diferenças. Se tem lá um selo de um produto de origem animal com CIF, ele, isso significa que ele pode vender para o país inteiro, inclusive para fora, fora. Se só tem o CIA, que é o Serviço de Inspeção Estadual, ele só pode vender dentro do Estado. E ainda tem o Sim que é o Serviço de Inspeção Municipal, que só pode vender dentro daquela, daquele município. Então, isso, é... forma,
0: isso forma uma, um sistema... O sistema, é único,
1: esse... sistema Único. Sistema Único, é, tanto que é SUASA, o nome é Sistema Único... De, de, de defesa entendeu é, do, do produto de sanidade animal é isso faz parte desse sistema único então primeiro essa importante secretaria que tem dado no how ao Brasil a, a, a qualidade dos produtos brasileiros lá fora essa é importante e indispensável secretaria uma outra secretaria extremamente importante também na dentro desse escopo do Ministério da Agricultura é a Secretaria de Políticas Agrícolas é onde estão todos os elementos para se estudar, para se elaborar o Plano Safra, o seguro rural, a garantia Safra. Então todas essas políticas voltadas à agrícola, é ela que faz toda a articulação com a Ministério da Economia, enfim, para toda a questão de liberação de recursos de custeio e de investimentos. Uma outra secretaria é uma política,
0: uma política de crédito, embora o ministério não 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 financie mas ele trabalha na elaboração dessa política, né? Das, exatamente, ele trabalha
1: na, na elaboração das diretrizes dessas políticas. Por exemplo, o plano Safra do ano passado, que sempre o plano Safra é um bien, 19 e 20, o 20 2021 está para ser lançado. Por exemplo, foi ele que traçou as diretrizes, o plano Safra do ano passado, e onde destinou a maior quantidade de recursos para o PRONAF, até mais do que das outras linhas, por exemplo. É, são as diretrizes que são dadas nessa nessas nessa secretaria de política agrícola uma Agora outra só uma
0: coisinha o
1: que é Pronaf vai sim é importante aí, às vezes a gente acostumado a falar os siglas e como você disse às vezes a pessoa não está acostumada o Pronaf é o programa de fortalecimento programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar surgiu lá em 1997 criando linhas especiais e diferenciadas para o agricultor familiar é, devidamente cadastrado com sua declaração de aptidão, que é a chamada DAP. Né? É, uma outra secretaria importante é, é a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. É a secretaria exatamente que está pensando, isso que o senhor está dizendo, a parte de inovação, de novas tecnologias, no, obviamente dentro do agro, e pensando também políticas de desenvolvimento por exemplo, a gente mesmo dentro dessa secretaria a gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe, dessa secretaria, com o departamento de veterinária, com o professor Anselmo, que é um projeto, um, projeto, um TED, foi feito um TED no um termo da de execução descentralizada, um programa do Indo Brasil aqui em, aqui em Sergipe. Todo mundo sabe que o Indo Brasil em Sergipe ele é renomado, campeão nacional, tem um histórico e o professor Anselmo está fazendo esse trabalho aí junto, em parceria com o Ministério da Agricultura e a Universidade Federal do Sergipe. Uma outra, outra secretaria que está dentro desse contexto agora, de uma só agricultura, sem alimentar dicotomias, é, uma só agricultura alimentando o país e o mundo, que é o lema da, do Ministério, claro, respeitando as particularidades, em especial as necessidades de cada segmento, é a Secretaria de Agricultura Familiar. Essa importantíssima secretaria, que precisa ser realmente uma secretaria específica para tratar as pautas específicas da agricultura familiar. É lá onde estão todos os projetos voltados à agricultura familiar, as diretrizes para o PRONAF, os, as políticas de desenvolvimento da agricultura familiar, o crédito, o Programa Nacional de Crédito Fundiário. É, é lá que estão também todos os projetos voltados à assistência técnica, que, é segundo a nossa ministra, é a é O carro-chefe do ministério, a maior preocupação dela é assistência técnica. Então, toda a política envolvida em relação à Secretaria da Agricultura Familiar, as políticas da agricultura familiar estão dentro da agricultura familiar. Além Aqui, de...
0: Em Haroldo, é esse... Bom, a, a... o nosso estado é um estado pequeno, um estado dominado por minifúndios, não é um estado com grandes latifúndios. A agricultura familiar tem um peso muito grande na nossa economia agrícola, né? Então, uma atuação de uma secretaria como essa é fundamental para um estado como o Sergipe, não
1: é? Total, total. E como você bem disse,
0: a Sergipe é uma
1: particularidade. Quando a gente vai em Brasília, nas reuniões, o pessoal fica impressionado. Porque Sergipe é um estado pequeno, mas tem uma diversidade de produção muito grande e o interessante. Por exemplo, culturas como o milho, que em outros estados é meio que permeada praticamente por grandes produtores. Em Sergipe, a sua... 80% da sua produção, ou mais até 90%, aqui é sem valor exato, é feito de pequenos e médios produtores. Em Sergipe, nós não temos um produtor só grande de milho, então são vários pequenos. Então, laranja é a mesma coisa, né? apesar que passa por uma crise, que depois a gente pode conversar sobre isso mais particularmente, é feita de pequenos produtores, que, tá, que precisa ser inserido nessa novo jeito do mercado da laranja. Então um milho é um exemplo prático, que é feito de pequenos e médios. E então o Sergipe tem essa particularidade bem interessante. Então aqui em Sergipe tem a Secretaria da Agricultura Familiar tem alguns projetos importantes. Um inclusive com é, também em parceria com, a, com a, a, a Universidade Federal de Sergipe que é uma residência profissional agrícola que saiu pela Secretaria de Agricultura Familiar que eu não sei ao certo se está no departamento de engenharia agronômica ou de zootecnia, sei que está no centro, no centro de, de agrárias, e aí essa, essa residência agrícola é um piloto, a gente é, é o primeiro no país a é, pegar os recém-formados nos, da, da, nos cursos das ciências agrárias e torná lo meio que um trainee sem vínculo empregatístico com as empresas, empresas cooperativas, associações de produtores, e eu soube que foi uma demanda, é, uma demanda muito grande, as empresas se cadastraram, infelizmente, quando estourou a pandemia, estávamos na fase da seleção desses, desses bolsistas é, residentes, e é uma parceria da
0: universidade com o Ministério também. Haroldo, eu sei que a gente tem muita coisa para... Tem muita coisa. Tem muita coisa, mas eu não queria perder o mote da pandemia. Você falou Sim. na pandemia, a gente sabe que numa pandemia... Bom, é, é, não preciso explicar isso para você, porque você me dá aula sobre isso, que o agro não só é agricultura de grande escala, o agro também é agricultura familiar. E quem mais sofreu nessa pandemia é a agricultura familiar, porque o agro está conseguindo colocar seu produto até num preço muito bom, porque o dólar está alto. Então, ele tem mercado internacional, ele, ele consegue ser competitivo e, 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 e entregar esse produto lá fora. Mas o agricultor familiar, esse sofre. Existem programas específicos para esse momento de pandemia do mapa aqui em Sergipe?
1: Essa le... é, e, e isso aí, o senhor foi muito preciso com essa afirmação e de fato tem sido. Por exemplo, o é, mês de abril é, aumentou em 25% as exportações referentes ao mês do ano, a abril do ano passado. Nunca se vendeu tanto produto, rural, produto agrícola brasileiro como está se vendendo agora. É, é, mais
0: commodities, né? É, commodities, é exatamente. Ó, já é, carne,
1: proteína, é, é. proteína, de todos. Então, e, e até mesmo isso tem sido importante, até mesmo no, dentro da parcial do PIB que saiu, foi o único setor positivo. O grande desafio que aí onde a deixa que o senhor dê, que coloca aí é inserir e sentir, fazer com que o agricultor familiar, que de fato é o que mais sofre com esse processo da dificuldade de comercialização, vou dar um exemplo prático aqui que aconteceu. Quando houve, num primeiro momento, a proibição das feiras, quem é que, é, que produz é, hortaliça no Estado? Olerícolas, o pequeno produtor. É o pequeno. Então, na, a eles foi muito mais impactante. É tanto que a gente entrou com, a, com a, uma, um convencimento, na, a, a, a superintendência do Ministério da Agricultura, a, a Federação da Agricultura, Prefeito, governador, pelo amor de Deus, a gente tem que procurar meios de evitar aglomeração, mas a gente não pode é, parar a comercialização por, como um todo, porque vai prejudicar uma cadeia imensa e de produtos perecíveis. E também o pessoal da do e toda lá... a
0: sazonalidade também da produção não é, era exatamente tem produtos que só dá naquela época. Se ele não tem a condição de produzir e vender naquela época, ele não vai ter oportunidade lá na frente para produzir aquela mesma coisa
1: exatamente aí nós elaboramos um documento pegando as experiências de outros outros estados que estavam mantendo as feiras com os devidos cuidados até por causa disso que se serviriam por causa da produção que era sazonal então se não comercializar ali ele vai perder se ele tirar aquela leira lá de coentro dele o produtor lá de Itabaiana, ele vai vender a quem porque está pronto ele não tem ele não pode estocar e aí até que fim graças a Deus se resolveu é, teve um problema na cadeia do leite também mas de maneira específica também, houve a necessidade... Primeiro, mostrou uma fragilidade aí do setor, em que aspecto? Principalmente do setor leiteiro. Você sabe que nós temos o nosso queijo coalho, que é um queijo extremamente apreciado, um queijo renomado, mas que as queijarias do sertão estão passando ainda por um processo de regularização. E muito em virtude disso, tem uma parceria do Ministério da Agricultura e a Federação da Agricultura de assistência técnica de mais de 40 queijarias para regularizar toda essa situação. A gente, o ano passado, trouxe para cá o coordenador nacional do selo Arte, que é um selo dado a, a associações, ou melhor, a laticínios, que tem esse perfil de, de, de artesanal. Só que aí se depara com a situação que nem a maioria não tem um serviço de inspeção, e aí a gente está nessa luta junto em parceria com o Estado, com a Indagro e a Secretaria de Agricultura, para ver se a gente regulariza isso, por isso que tem essa parceria com a, a federação para assistência técnica dessas 40 queijarias, assistência técnica em mais de 400 pequenos produtores e médios produtores de leite, é, essa é uma dessas ações que foram feitas para minimizar os efeitos disso aí. Mas muito particular agora, a ministra, muito assim, em virtude da, da, da proatividade dela, ela conseguiu destravar um recurso extremamente importante, que é do programa de aquisição de alimentos, que é essa que é conhecido como PA, que todos várias pessoas já devem ter ouvido falar. Então, agora é, para isso...
0: parte desses produtos, Haroldo, a gente sabe que é para merenda escolar também, né? E não tá sem aula. Ou seja, é, um, um mercado que era da agricultura familiar, de repente desapareceu. Isso cria um complicador bastante grande, né?
1: Exatamente, porque esses programas de compra direta de produtos da agricultura familiar, compras institucionais, tem o PAA, que é uma compra, pode ser uma compra direta com doação simultânea, que é essa que eu vou me referir agora, detalhar mais, que foi uma ação para o Estado de Sergipe, especificamente. É, tem o Penai que é isso que você se referiu, que é a parte da, a parte da, da merenda escolar como produção importante, que dá compra, porque tem uma, a legislação, obriga, entre aspas, que o prefeito adquira pelo menos 30% da da sua merenda escolar tem que ser advinda da agricultura familiar, né? Infelizmente os muitos prefeitos, alguns não se sensibilizaram, outros encontram dificuldade porque o nosso produtor, o nosso pequeno produtor requer ainda muito mais uma, um nível de organização melhor também para poder acessar esses esses programas institucionais, e o PA, que é um programa de aquisição de alimentos direto, que é feito pela Conab, que é uma empresa ligada ao Ministério da Agricultura, e com doação simultânea, por exemplo, uma cooperativa, uma associação, ele entra no programa da Conab, apresenta o um projeto e informa qual a entidade que será beneficiada, ou algum CRAS, ou o Sesc Mesa Brasil, enfim, alguma a, a, é, que será beneficiada. Então agora, esse, depois desse problema da pandemia, muito em virtude da dificuldade de comercialização, foi conseguido por o país 500 milhões para o PA e para a Sergipe está recebendo quase 5 milhões. uma primeira etapa de 3 milhões, foram beneficiados 15 projetos, com mais de 400 famílias beneficiadas em todo o é, estado, e agora, exatamente nesse momento, do dia 3 de junho, ao 3 de julho, o site do, do, da Conab está aberto para cadastrar novos projetos. Então, a, você que está nos ouvindo, que trabalha com agricultura familiar, com associação, com cooperativas, faça o seu projeto, entre lá no site da Conab, qualquer dificuldade, liga para o pessoal, para os colegas aqui da Conab, que eles vão orientar, esse é o momento atual que está aberto o cadastro para novos projetos. Essa foi uma ação bem concreta, professor, do que aconteceu com o futuro da pandemia. Uma outra ação concreta desse, da questão da pandemia foi aberto no Ministério da Agricultura, um canal direto de WhatsApp, o produtor que estiver perdendo a comercialização a sua produção por problemas de comercialização na pandemia, ele pode relatar esse problema diretamente ao Ministério da Agricultura. Você pode acessar o site do Ministério da Agricultura, porque eu não tenho como postar aqui, mas eu posso passar o número. É, acessar, tem um número de WhatsApp lá, e você informa a sua perda por produção. Possivelmente, o Ministério da Agricultura não vai resolver todos os problemas, mas ele pode intermediar... A inclusão no PAA, numa cooperativa, na associação. Também foi feito contato, nesse momento importante agora, com a Associação Brasileira de Supermercados. Também para ela se sensibilizar desse momento de adquirir mais produtos locais. Todo sabe, todos sabemos também a dificuldade do supermercado de adquirir a produção, porque requer escala, requer toda uma problemática que não é tão simples. Mas houve, por parte dele, uma sinalização de se conversar sobre essas questões. Então, essa de maneira bem direta foi feita agora, pensando em minimizar essa situação. Foi o PA. E outra coisa, pensando em minimizar a situação do leite, também foi disponibilizado, esse ainda não está aberto, mas já está certo, é o PA Leite, que vai retornar. Depois de vários anos, o PA Leite vai retornar a Sergipe. Isso com parceria com o governo do Estado de Sergipe e a Secretaria da Agricultura do Estado, que está voltando também. Tudo isso por causa desse momento agora, dificuldade da pandemia, que é sentido muito mais pelos pequenos produtores.
0: É muita coisa, né, Arudo? Muita A, a nossa. muita você eh, Imagino que você não, não deve sossegar. E, então, num momento muito difícil como esse, o eh, que, que, que é uma coisa que o ser humano não deixa de comer, né? de se alimentar. Então, vai ter que existir oferta para essas pessoas se alimentarem. Só que essa oferta tem que chegar de uma forma justa, não é? que o produtor, principalmente o pequeno produtor, consiga comercializar a sua produção. Olha só, nós já, já temos mais... De meia hora de conversa, porque passa rápido demais. Cara, que a gente eu nem jeito. falei da, Pre... da Secretaria de Pesca e Aquicultura. Pois é. Então, eu vou propor o seguinte: a gente, em geral, deixa os últimos 20, 30 minutos. A né, DFD já tem muita pergunta, já vou te adiantando okay. para responder perguntas. É, fala um pouco da Secretaria de Pesca e, na sequência, fala da relação com o governo do Estado. Né? Oh, exatamente. O Ministério da Agricultura ele não está isolado da política agrícola do, do estado, né? Então Perfeito. ele tem uma associação direta e, e constante com, com com os órgãos do estado que lidam com a agricultura, pecuária.
1: Perfeito. Eu vou falar rapidamente da Secretaria da Agricultura e Pesca, foi uma outra secretaria que foi absorvida no ministério. É, ela ela tá nessa secretaria tem desafios imensos, que é o, imensos que são principalmente o desafio do cadastramento do pescador artesanal que é uma, uma polêmica, uma celeuma muito grande, tem problemas sérios, é, é, situações seríssimas dos órgãos de controle, que está sendo feito um sistema eletrônico para esse cadastramento, mas não só em mente isso, mas só política de desenvolvimento ao setor. Aqui mesmo nós temos um... É, eu brinco com o pessoal, com os colegas aqui da superintendência, um dos maiores desafios da superintendência é o Terminal Pesqueiro de Aracaju, que é aquele prédio que está lá na, na a Ivo do Prado que é um convênio antigo com o ministério, com, do Ministério, antigo Ministério da Pesca ainda, com o Estado desde 2008 e até hoje não se concluiu. É, começou a obra em 2014, depois teve uma paralisação dos recursos, a obra civil está pronta, falta equipamento. Mas até nisso, graças a Deus, a gente teve uma boa notícia ontem, que o terminal pesqueiro de Aracaju foi incluído na, no projeto, no PPI, né, nos projetos de parceria de investimentos, então acho que agora começa a dar um norte de solução daquele problema que é um problema tanto para o governo estadual como para o governo federal então isso é... são as políticas também de aquicultura e pesca da cassinicultura, que está crescendo muito no Baixo São Francisco que tem que estar sempre naqueles naquelas áreas bem
0: bem lá no baixo ali em Brejo em, em em, Grande em tem muita cassinicultura áreas que antes eram ocupadas até com o cultivo do arroz. Está né? sendo é. ocupado com cassimicultura. Ou seja, é uma atividade de, de grande importância econômica né, para o Estado. Extremamente. E olha, e a cassinicultura para
1: muitas situações no bairro São Francisco, tem sido a redenção. É porque aproveitou-se muitas estruturas do arroz, daqueles, daqueles, daquelas áreas, daqueles da tanques, se tornou viveiro, apesar que nós estamos num no ambiente, o Baixo São Francisco é um ambiente muito sensível ambientalmente. né Então, requer um, um, um cuidado redobrado com as práticas da carcinicultura naquela região. Mas, até nisso, a gente deu sorte, porque muito do que está sendo feito da carcinicultura no estado de Sergipe, no Baixo São Francisco, é em cima das áreas que eram de arroz. Então, até pois nisso... É, esse é... detalhe,
0: Arudo, eu acho que é de uma enorme importância. Eu já tive, você sabe... Eu já, já fiz é, é, projetos de, de pesquisa na área do, dos manguezais, a gente mapeou todo o manguezal ali da Foz e a gente via a carcinicultura avançando sobre o manguezal, que é um ecossistema fantástico, necessário, Exatamente. de equilíbrio entre o rio e o mar, e avançando sobre o manguezal. Essa carcinicultura que a gente vê hoje, ela não avança sobre o manguezal, ela ocupa uma área que, outrora, era ocupada com um o cultivo de arroz inundado.
1: Perfeito, exatamente. E esse setor feito, essa atividade feita dessa maneira, ela requer, do, precisa que os órgãos públicos exatamente ajudem ela, porque ela não está danificando o meio ambiente. Então, ela tem que ser valorizada, não pode ser perseguida, tem que ser valorizada, exatamente por esse detalhe, porque a gente sabe que o ambiente lá é muito sensível ambientalmente mas tem essa particularidade e requer da nossa parte o apoio para que áreas não sejam, por exemplo, devastadas para fins da carcinicultura, mas também que esse produtor que está fazendo o seu negócio certinho sem, sem é, é, prejudicar o meio ambiente, ele seja valorizado e não penalizado pelo poder público. Ele tem que ser valorizado pelo que ele está fazendo. Então, isso é uma característica extremamente importante. É... Qual foi a outra pergunta que o senhor ah, fez? Então,
0: essa já é uma relação do mapa com o governo do Estado, né? Sim, que sim, sim. de mas tem muito mais que isso, né?
1: É. Óbvio que com o governo do Estado, nesse caso específico, a gente trata mais das formas, as formas de discussão, de, de projetos de de incentivo, né? porque a parte ambiental é da DEMA, não é, do, não é o governo federal, é o órgão estadual, enfim. Mas as outras parcerias dos órgãos estaduais, como você bem disse, é, primeiro, há uma determinação da ministra, do governo federal, de ela, uma vez em uma reunião ela usou uma frase que até hoje eu decora, disse, olha, ninguém faz nada sozinho, não existe o dono do projeto, existem os parceiros do projeto. E aqui a gente tem tratado de maneira muito clara isso, né? deixando de lado antagonismos políticos, o intuito é exatamente o incentivo à agropecuária e à pesca sergipana. É tanto que o conveniente da, da, do, do convênio do, do Terminal de Pesca é a Secretaria da Agricultura, que até um colega de INCRA, um agrônomo que está lá como secretário do INCRA, ele é até colega meu do INCRA, o André Luiz Bonfim. Então, a Indagro... Como a gente é, desprezar uma empresa tão importante para a agropecuária sergipana como a Indagro? Falar da agropecuária sergipana e não falar da Indagro é de uma injustiça muito grande. Né? E a Indagro, todo mundo sabe que ela precisa passar por um processo de reformulação, não dá mais para imaginar as em matérias da década de 70, a década de 80, como sendo hoje. É claro que a Indagro precisa passar por um processo de reformulação. E a gente tem feito parcerias com a Indagro, dando um exemplo concreto dessa parceria, há mais de cinco anos que a Indagro não acessava um R$ 1 de Recurso Federal para a Defesa Agropecuária, que é aquela defesa que a gente falou lá, que algumas das vezes ela é delegada algumas ações para o Estado. E muito em virtude de um trabalho conjunto no ano passado, que apareceu um foco de peste suína clássica em Alagoas, e Sergipe é o primeiro estado da zona livre de peste suína. Se esse foco tivesse entrado aqui, a gente derrubava até o Paraná. Olha a importância. Então foi feita uma força-tarefa mesmo do Ministério da Agricultura e da Indagro. O Ministério da Agricultura entrou com recurso financeiro, pagando diária aos colegas da Indagro, pagando combustível da Indagro, pagando equipamentos profissionais, veio uma equipe de, de Brasília para coordenar todos os colegas do, da Indago os colegas da Indagro fizeram uma varredura de ponta a ponta do Rio São Francisco e graças a Deus não entrou a peste suína aqui e muito em virtude desse trabalho exitoso é, a gente conseguiu é, fazer um convênio para a defesa agropecuária do estado de Sergipe para Indago para a reestruturação, um convênio em torno de quase 2 milhões de reais onde vão ser é, comprados equipamentos é, veículos serão adquiridos até uma parcela a gente é, fez a liberação essa semana uma, a maior parcela dos recursos foi feita aqui, é claro que isso obviamente que com isso uma boa vontade de, dos servidores, dos colegas do ministério que abraçaram a causa, né? abraçaram essa situação, esse convênio meu foi feito a quatro mãos, foi os colegas da Indagro junto, um, dentre eles um colega nosso da, da da, formado aqui na, na Federal, que é Marcos Paulo Marquinhos, que está lá na defesa. Ele foi Mas um dos que elaborou. Pessoas, né? é, exatamente, a gente chama de Marquinhos, né? Uh, Marquinhos foi um dos que elaborou a proposta da, da, do, do convênio junto com os técnicos veterinários aqui, os auditores fiscais do Ministério da Agricultura, e aprovamos esse convênio. Claro que com apoio político, obviamente, que aí é impossível a gente. Pensar o apoio político que é sensível à causa, ele também é importante nesse momento. E aí, nesse aspecto, ele está provou com a Indagro e já tem engatilhado com a Indagro mais um recurso para assistência técnica da, da Indagro, para reformular a assistência técnica da Indagro. E com isso, vamos rezar aqui e torcer para que também o governador se sente sensibilize e faça concurso para a Indagro, ou pense a Indagro novo numa nova é, forma. Numa técnica, nova
0: Está precisando de uma renovação, né? o quadro está muito já aposentando a maioria, né? Exatamente. Eu não sei se vai sobrar alguém, né?
1: E até mesmo, professor, porque graças a Deus o Ministério está chegando com recurso para defesa, para assistência técnica. E, e, e só, é só equipamento e veículo, não vai resolver. Vai precisar muito da mão de obra, da força. Da, da, da... Óbvio que aqui, mais uma vez falando, não dá para se imaginar a Indagro da década de 70 e 80. Tem que reformular. Não quer dizer que agora terão Mas feito... A agricultura
0: brasileira mudou muito. Exatamente. É uma, é, é uma agricultura é, está entre as três mais importantes do mundo. Então, Exatamente. Tudo mudou, então a assistência técnica tem que mudar. A extensão tem o um jeito de fazer a assistência técnica, o um jeito de fazer a extensão... Olha só, de alguma forma nós estamos fazendo algum trabalho nessa linha agora. nessa linha. Exatamente. Ao passar Exatamente. a informação. Harold, podemos começar as perguntas?
1: Vamos, vamos sim. Só para falando sim. da assistência técnica, como precisa ser mudado. Você vê, a, a, um exemplo que eu dei, que foi com o pessoal do Senar: a assistência técnica mais de 400 produtores de leite. É uma parceria da, da, do Senar com o Ministério da Agricultura. E tem uma outra vindo aí, com mais de mil famílias de assistência técnica em assentamentos do INCRA, que também serão beneficiadas em virtude da parceria do Ministério da Agricultura, do SENAR, entendeu? Que é um público que necessita muito, mas muito mesmo da assistência técnica. Te... Da assistência muito técnica, de verdade, viu? Que assistência técnica, de nome, já tiveram no passado, só de nome.
0: É. Olha só, a professora Renata Mann, que foi, eu acho que foi... Passou... Você chegou a ser aluno dela?
1: Não, não cheguei. Não tive esse prazer. Ela chegou depois. Chegou depois. Renata,
0: inclusive, esteve aqui com a gente numa live falando brilhantemente sobre biotecnologia, né? é, engenharia genética, então tudo isso que diz respeito a essa agricultura moderna que a gente tem Sim. hoje. Né? Ela pergunta o seguinte: quais os maiores desafios do mapa para Sergipe?
1: Os maiores desafios no mapa em Sergipe, eu vou pontuar. É, vou pontuar dois. Para não ser muito, três, para não ser muito extenso. Um eu já disse aqui, que era o terminal pesqueiro. O terminal pesqueiro de Aracaju é um grande desafio para o mapa, porque ele é um instrumento extremamente importante para a cadeia de pesca, né e, e para o pessoal que trabalha com a pesca. Então, esse é um dos maiores, um dos três maiores desafios que, com fé em Deus, a gente vai conseguir, com a somação de, for de esforços, do, do parlamento, de deputados, da secretaria de agricultura do estado, da do ministério, da secretaria de, de aquicultura e pesca, que o secretário é bem sensível a essa questão. Como eu disse ontem, foi incluída no plano no PPI o terminal pesqueiro de Aracaju. Então, esse é um grande desafio, sem sombra de dúvida. Um outro desafio é assistência técnica, em especial para o pequeno produtor. Né? É muito em virtude disso que a gente está conversando, na necessidade de reestruturação da Indagro está se fazendo de duas maneiras. É, tentando, com recursos federais, é, equipar a Indagro é, para que ela volte a ter um, uma, uma condição mínima, obviamente, que ela tem feito. Ninguém está dizendo que ela não está fazendo, não. Mas que ela, é, tem, ela a
0: condição... tem a Indagro tem uma história, né? Tem uma
1: história. É como eu disse, pensar... É uma história
0: agropecuária... que não pode simplesmente desaparecer. Não,
1: né? de forma alguma. E, é como eu disse, pensar na agropecuária sergipana e não falar da Indagro é, é ser injusto. Né? Então, tem essa esfera do órgão público de assistência técnica, que a Indagro é, um, é responsável pela assistência técnica, defesa e regularização fundiária, que é outro tema extremamente importante, que eu não sei nem se vai dar tempo para a gente conversar aqui, que também está no arcabouço do, do Ministério da Agricultura, né? através do INCRA e da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. Bom, então, e outra coisa, são elementos de via chamada pública da Agência Nacional de Assistência Técnica. Nós sabemos que tem várias empresas que trabalham com assistência técnica, até de ex-colegas nossos que estão trabalhando nisso, com um pessoal muito bom, então a Anater também vai elaborar chamadas públicas específicas para dar assistência técnica. Tem esse caso do pessoal do Leite do Senar. Do crédito fundiário, o crédito fundiário, que é uma política complementar da reforma agrária, que é uma aquisição, grupos de produtores se juntam e adquirem e financiam um imóvel para ele, para esse grupo. Então, esse crédito fundiário, o novo crédito fundiário, que também agora passou a ser a superintendência do Ministério do passou a ser mais, ser mais presente, vai ser mais presente a partir de julho, com o um novo modelo, esse modelo vai ser desburocratizado e vai ser associado à assistência técnica. Não vai ser só o projeto da compra da área. Vai ser o projeto da compra da área, junto com o projeto da compra da área, o projeto da assistência técnica no mínimo de cinco anos. Esse a assistência técnica é o maior desafio, é no âmbito federal e é aqui em Sergipe, pela nossa característica que nós temos de pequenos produtores, a maioria pequenos produtores, é quem alimenta o nosso Estado é, a pequena agricultura. Então, esse é o segundo desafio. Um terceiro e importante desafio que a gente não pode esquecer jamais é mantermos a nossa agricultura e a agropecuária protegida pelos aspectos de sanidade. É ter continuar tendo uma defesa agropecuária, melhorar os nossos postos de fronteira, para que doenças da citricultura, por exemplo, que se tem em São Paulo, não chega até aqui. Estou dando um exemplo aqui bem, bem singular. É, que doenças... É, de, de de outros de animais sejam controlados, para que, por exemplo, a situação da peste suína não entre aqui no Estado. É, é um programa nacional, não sei se com a pandemia ainda vai continuar nesse intervalo, estava previsto para 2021 se a Egipte ficar livre, se, se, se tornar zona livre sem sem vacinação da febre aftosa Mas por causa da pandemia, eu não sei se isso vai ter durar para 2021, ou se vai prorrogar, vamos aguardar o desdobramento. Então, esse tripé de da defesa da defesa agropecuária ele é extremamente importante e nesses três nesses dois a assistência técnica e defesa agropecuária foi pensando nisso foi lançado também um projeto chamado agro-nordeste que aqui em Sergipe ele atua no, no sertão sergipano com cuja cadeia de atuação desse programa é a cadeia do leite que aí é a questão que eu disse a assistência técnica com as, as queijarias produtores rurais é, qualificar a digestão, qualificar o rebanho, qualificar também, a, em especial, a regularizar as queijarias, enfim, é, são políticas é, voltadas a, a essa situação. Então, esses são os três maiores desafios. Eu acho que eu falo um pouquinho, é porque o assunto é, é mesmo. Extensamente... Né? Grandes desafios, é.
0: aliás. É. Francisco faz a seguinte pergunta: Harolda, a secretaria ajuda os municípios na elaboração do sim e no registro de produtos vegetais preciso de um help para me direcionar de forma mais precisa
1: é, o, o sim ela pode ajudar sim, assim de uma maneira mais consultiva né orientativa e mais, melhor
0: dizendo
1: descreva é, o sim o sim é o, é o que lembra que eu disse que o serviço de inspeção ele dá sim. se dá nas três esferas a federal que é o Cif que é o serviço serviço de inspeção federal o Serviço de Inspeção Estadual, que é o CIA, e o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Isso para produtos de origem animal. Né? Produtos de origem vegetal também têm suas, sua necessidade de ser credenciado. Eu, no caso específico, foi o Francisco que fez essa pergunta?
0: Francisco, isso. Eu,
1: eu sugeria a ele, porque pode ser que seja uma, uma pergunta mais direta, ele, na, na segunda-feira, ele ligar lá para a superintendência, eu vou passar o número aqui, 3205-4900, porque a gente passaria
0: 3205 -4900. ele... 3205-4900. A
1: gente passaria para ele para o serviço lá, do pessoal voltado a isso e ele ia tratar diretamente a, a situação para esclarecer a dúvida dele, para ser mais objetivo aqui na, na reunião, na nossa live. Então, 3205-4900, que a gente é, direciona ele ao setor.
0: Robson Oliveira, deve ser Oliveira, o que podemos esperar de novidade no plano Safra 2020-2021 que será publicado nos próximos dias?
1: É, um, um, nós continuamos na mesma linha daquela da valorização do Pronaf. Como eu disse, o ano passado, foi posto mais recursos o pro Pronaf do que os outros, somados, os outros setores somados. Então, essa vai ser, um, continuar sendo uma linha. Uma outra linha do Plano Safra que deve vir forte é voltado à, à aquicultura e pesca. Né? Incluir cada vez mais esse segmento também na aquicultura e pesca. Uma outra linha, também, um outro setor do PRONAF que está se falando muito, que já foi ventilado no ano passado, é a questão da, a questão da residência de é, projetos para moradia rural. Que já foi contemplado no ano passado e eu acho que vai continuar reforçando nessa nessa nesse setor. E políticas e incentivos ao desenvolvimento, à inovação, também acredito que deva vir forte nesse intuito também.
0: Ok. O engenheiro agrônomo Ayrton, como o Ministério da Agricultura tem pensado na ampliação dos serviços de fiscalização diante dos cortes orçamentários do governo federal?
1: É, esse é um desafio que não é de agora, é um desafio de vários anos, até mesmo porque o quadro de auditores fiscais é cada vez mais reduzido. É, primeiro, o Ministério tem procurado uma informatização dos procedimentos, né? cada vez mais, ainda mais, a pandemia está provando agora o quanto a gente necessita de melhorar esses procedimentos. O né? é, outro procedimento, por entender que sozinho também não se faz, uma defesa, fiscalização são essas parcerias com o Estado, em especial aqui com a Indagro, por isso que a, a importância desse convênio com a Indagro, para reforçar a fiscalização da, da Indagro. Então, essas são políticas que estão se pensando no sentido de reforçar as fiscalizações do, da, da, da agropecuárias como um todo.
0: Haroldo, tem uma pergunta que é... é, é... De certo modo, para a gente, em termos assim, de terminologia, é novidade, mas isso já vem acontecendo no mundo há, há bastante tempo. Sobre as indicações geográficas dos nossos produtos, você podia falar, por exemplo, só para dizer, o, o, o champanhe lá da França. É, na verdade, champanhe é uma região da França que aquela bebida espumante leva o nome da região, ou seja... Aliás, os espumantes já não podem ser mais chamados de champanhe. Porque eles têm o direito da região usar esse nome. Qual é a discussão que já existe aqui sobre indicação geográfica? O queijo lá, lá do... Do glória, sertão.
1: É. Exata. É, essa é uma política do Ige, da indicação geográfica, que está dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, que no âmbito estadual está dentro da divisão, dentro da superintendência, está na nossa divisão de desenvolvimento rural. E aqui está se trabalhando sobre isso. Está se trabalhando o mel, lá do Zinho do Chocós, e iniciou o trabalho, muito agora também, devido à pandemia, muito esse tipo de trabalho foi prejudicado. Também iniciou um trabalho de identificação geográfica da Mangaba, com as nossas catadoras de Mangaba, também uma já iniciou esse trabalho, pensando na indicação geográfica da Mangaba. O queijo, pode-se pensar também. O queijo talvez possa ser também utilizado de uma maneira que é o selo seluarte que esse selo arte, ele não é um selo de inspeção. É, a inspeção, ela precisa ter um dos três níveis. O selo arte é dizer que aquele queijo é feito com a característica artesanal e territorial da região, que é o caso do nosso queijo, queijo do sertão, né? o queijo coalho. E, e esse, que, esse selo arte só iria permitir, por exemplo, uma queijaria que tem o sim ou o CIE, que é o Serviço de Peção Estadual Municipal, com o selo arte ele poderia vender para o país inteiro. Então, a, a, a indicação geográfica e o selo arte estão dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e aqui em Sergipe, da parte da, da identificação, de identificação geográfica, a gente está trabalhando, começou a trabalhar com o pessoal da Mangaba e do mel lá dos índios chocós
0: Maravilha. Então, existe todo o incentivo do mapa hoje para trabalhar essa questão da indicação geográfica. Porque isso Sim. rende muito dividendo né, para a região e marca é, geograficamente aquele produto, né, como Sim. os vinhos lá do, da Serra Gaúcha, é, os queijos que de Minas. E né? o mercado e o mercado
1: consome é. esse tipo de produto com selos especiais. Né? É, é, é. O mercado ele paga até mais caro por isso, né? Então é uma linha importante de desenvolvimento das ações do Ministério da
0: Agricultura também. O canastra lá de Minas, Isso. eles agora estão trabalhando muito essa questão da indicação geográfica, porque não é todo queijo que pode ser chamado de canastra.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Tem que ter uma forma de produzir e a, e, a, e a localização. Haroldo, o que você ainda gostaria de destacar em dois minutos que você acha que poderia desenvolver um pouquinho mais sobre ah, o que você é...
1: É assim, eu acho que o que fica, como eu disse numa reunião que eu participei com a ministra, o que fica muito da palavra é o trabalho de parceria. que sozinho ninguém faz nada. A parceria com, dep com deputados federais, estaduais, parceria com os órgãos estaduais, parceria com a iniciativa privada, parceria com a Universidade Federal de Sergipe, que a gente já iniciou, como eu disse, a gente é piloto em um programa de residência, é o outro programa... Da, do Indo Brasil, é um programa que a gente está desenhando com a Universidade Federal do Sergipe é, para uma central de biotecnologia animal, né? que com Deus dará tudo certo, que é uma parceria também do Ministério de Cultura com a Universidade Federal do, do Sergipe, porque é uma demanda do produtor do rural, do criador, um laboratório de FIV, de, de fertilização in vitro, que o Estado não tem, então hoje nós não temos lugar para fazer treinamento, de inseminação, enfim, então, é, uma, é um projeto que a gente está construindo, que não posso nem me aprofundar aqui, não, né, porque a gente está construindo ainda, mas com uma perspectiva muito boa de acontecer. Então, é, são parcerias. É essa que fica, que fica para a gente. É o meu estilo também. É o estilo é, das pessoas politicamente ligadas a mim. É o estilo de trabalhar parceria, de não ser, querer ser o dono da razão. É, esse é o nosso estilo. É o nosso estilo de trabalhar, de se somar, trabalhar por uma causa, que é a causa da agropecuária sergipana, e de uma maneira muito particular do pequeno produtor que, sem, sem necessitar usá-lo para fins ideológicos, ele precisa muito do apoio governamental. Não precisa que ninguém atrapalhe, não precisa que ninguém dê esbola como já dizia Luiz Gonzaga lá atrás. Ele precisa que o Estado brasileiro dê condições de, ele primeiro, manter a sua identidade, né? manter a sua identidade, porque mais de ser produtor é manter a identidade dele como um produtor rural, como diz aquela música como me afasto do, da terra do, do, do meu chão, a vida deixa de ser mãe e passa a ser madrasta então é, são situações como essa que a gente tem priorizado no trabalho da
0: superintendência e eu pessoalmente como um
1: profissional do, do setor
0: Rapaz, nossa conversa passou rápido, a gente tem exatamente um minuto e eu gostaria de aproveitar para dedicar essa live ao Centro Acadêmico de Engenharia Agronômica, o Caleia, que vai começar umas lives com ex-egressos é, da UFES, como você, que tem carreiras brilhantes já, para incentivar os meninos que estão entrando no mercado de trabalho que precisam dessa palavra, aí, de uma palavra competente, uma palavra é, é, positiva, né? com, com algum otimismo. Haroldo, muito, muito obrigado mesmo por essa sua participação. Foi excelente. Nós, lá do, 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 do DER, nos sentimos muito orgulhosos da sua participação. Obrigado. viu E ao pessoal que assistiu a live, muito obrigado por prestigiar sempre a nossa live. Na próxima quinta-feira, a gente volta aqui, vamos ter uma live com, com o professor é, para falar sobre agricultura familiar. Não é? Meu Deus do céu! Agora me dê um branco. Obrigado, Haroldo. Um forte abraço e obrigado a todos. Tchau, tchau.
1: Até mais. Um abraço.